0: Thank you. Bem-vindo ao Dropcast Fenda Labial Palatina em Gotas Homeopáticas. Nós levamos informação para construir sorrisos abertos e sem aberturas todos os domingos, falando com você diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Vem comigo, eu sou o Rony Furforo, médico dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de fenda lábio palatina do Atlas Lipcast. Aqui no Dropcast. Eu vou responder, vou explicar, comentar um fato ou uma dúvida sobre fenda lábio palatina. Aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e se transformam numa pedra no seu sapato. Então, se você quiser que o tio Rony responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail ao nosso back-office atlaslipcast@atlaslipcast.com, que o Zaqueu estará aqui para representar vocês, fissurados, mãe pai ou próprios fissurados, então se liga porque hoje, excepcionalmente, o Zaqueu pediu a Juliana para o representar e a Juliana é quem vai trazer o nosso assunto para a conversa de hoje, mas por enquanto vamos apenas conhecê-la. Olá Juliana, boa noite. Juliana, não estamos a ouvi-la. a qualquer coisa com o áudio da Juliana que não estamos conseguindo ouvi-la. Aqui no chat, vocês conseguem ouvir a Juliana? Alguém escreva, por favor, aí no chat se Olá, a voz da Juliana noite. aparece para vocês. Olá, boa noite, me ouvem? Ah, agora sim, Juliana, agora já ouço. Boa noite. Olá. Boa noite, eu estou aqui a representar os aqui, ó. Muito bem, Juliana, muito obrigado. Pessoal, o Atlas Lipcast é isso, um podcast totalmente feito aqui, direto, ao vivo, sobre a corda bamba no trapézio sem rede. Então, o Atlas Lipcast é, é, está aqui dedicado às anomalias congênitas da face e especialmente a fenda lábio palatina. Então, agora, se é a tua primeira vez aqui, e se tu gostares daquilo que a gente faz, não te esqueças de subscrever o nosso podcast e de ativar as notificações. Então, vamos ao que interessa, Juliana. O que é o tema de hoje? Doutor, a Angélica Cripa, ela gostaria de saber se existem é, técnicas, né, para que a criança escape do enxerto ósseo. Opa! Primeira, primeira coisa que eu tenho que falar aqui, Juliana e, e a Angélica, é que a ideia de escapar de uma, de uma parte do processo terapêutico, que é o protocolo de reabilitação, não deve ser a forma mais correta de encarar essa jornada, porque todos os passos de um protocolo eles são estudados muito é, afincadamente, com muita bagagem clínica por trás, para a gente poder fazer as coisas da melhor forma possível. Mas eu compreendo que, provavelmente, enquanto mãe de uma criança fissurada, a Angélica possa tentar fazer com que o caminho seja menos é, complicado, que seja menos é, exigente para o seu filho ou para a sua filha. Então, eu vou entender esse escapar aí como uma tentativa de encontrar um caminho alternativo. Porque escapar do enxerto ósseo, na realidade, pode não ser a melhor forma até para a própria criança de, é, de se posicionar perante esse passo terapêutico tão importante que é a reintegração, que é a reconstrução do rebordo alveolar, onde vão nascer os dentes, que são tão importantes para constituir esse tão almejado sorriso aberto e sem aberturas. Para te responder essa questão, Angélica, se é possível nós encontrarmos alternativas para o enxerto ósseo, na verdade, o enxerto ósseo tem uma abordagem que varia muito de protocolo para protocolo. Existem muitos tipos, muitos protocolos diferentes que são aplicados e todos os protocolos, eu refiro isso todas as vezes que me perguntam sobre protocolos, todos os protocolos têm sucessos, todos os protocolos têm insucessos. Não tem a ver só com o protocolo, tem a ver com muitas variáveis que entram e que são conjecturáveis nessa nessa abordagem do que é o sucesso ou insucesso na reabilitação de uma, de uma fenda lábio-palatina. Mas, dito isso, uma das técnicas que é aplicada em termos de, de tentar promover a, a essa alternativa ao enxerto ósseo é na realidade uma intervenção primária de palatoplastia com uma alveoloplastia precoce muito em tenra idade que vai fazer a reunião dos bordos da fenda, fazendo com que haja como se fosse uma uma costura da gengiva daquela parte onde vão nascer os dentes. Então, une-se essas duas esses dois lados da fenda. É óbvio que para que isso aconteça o espaço é, da fenda tem que ser é, adequado para essa escolha. Não, não é qualquer fenda que se presta a esse tipo de intervenção numa, numa fase precoce, porque às vezes há aqui uma, uma distância, uma discrepância muito grande, um desalinhamento dos bordos dessas duas dessas duas partes da, que tem que ser integradas nessa estrutura, então, essa intervenção precoce, quando é possível, quando está indicada, e desde que a equipe que acompanha essa criança adote esse protocolo, é possível fazer essa alvéolopalatoplastia, que vai tentar fazer com que, no desenvolvimento dessa criança, a aproximação dos bordos dessa fenda acabe por promover uma... É, uma espécie de reintegração dos dois lados do, do, do alvéolo, fazendo com que o espaço seja tão pequeno que seja eventualmente desprezível e que permita a erupção dos dentes nessa região. Na realidade, nós temos que considerar que essa situação vai poder, eventualmente, na, de acordo com a, o, as equipas que adotam esse protocolo, evitar o passo de enxerto ósseo secundário. E o enxerto ósseo secundário, no que é que consiste? Consiste numa altura própria, que normalmente acontece já em fase de dentição mista. E o que é a dentição mista? A dentição mista é aquela fase em que nós temos a criança com dentes de leite e já com dentes permanentes. Portanto, há uma determinada fase nessa de transição ali, que é quando o dente canino atinge dois terços da sua formação radicular, é dentro ainda do osso que nós colocamos osso transplantado ou desenvolvido de outra forma para aquela região onde o dente vai é, circular, onde o canino vai precisar passar. Então nós vamos construir, na verdade, uma ponte óssea para que esse canino possa passar por ali, porque senão teria o canino erupcionando para dentro da fenda, de um espaço vazio. O que acontece nesses casos é que quando nós levamos um enxerto ósseo, geralmente ele vem transplantado nessas fases, é, por isso é um enxerto autólogo, é um, enxelo, um enxerto que vem do próprio, do próprio paciente. Geralmente pode ser tirado em alguns ossos em especial, mas aquele que é mais unanimemente é, primeira escolha é a crista ilíaca, que é o osso da anca. Esse osso tem a mesma origem embrionária do osso alveolar e é escolhido para isso. A outra forma de nós poderíamos considerar aqui de escapar, entre aspas, da, da, do enxerto, na verdade não seria escapar do enxerto, teria a mesma que fazer a, a colocação de osso naquela zona do espaço da fenda, mas, eventualmente, não precisando de um enxerto transplantado. Ou seja, não precisaria ir a nenhuma zona doadora do próprio paciente recolher osso para colocar ali. E como é que isso pode ser feito? Pode ser feito através de um assunto que já foi recorrente no nosso Dropcast, que foi trazido pela doutora Daniela Franco Bueno, que é o desenvolvimento a partir de células mesenquimais é, desenvolvem células-tronco em laboratório que promovem a proliferação de uma, um biomaterial que é colocado nessa região e que promove, então, a osteogênese, ou seja, a formação do osso. E, assim, há na mesma a colocação de um enxerto ósseo, mas não é transplantado, é colocado ali a partir, a partir de, uma, é, de um desenvolvimento de... de osso que é feito, na realidade, em laboratório. Por isso, não será uma forma de evitar, o, o, de escapar do enxerto ósseo, mas, eventualmente, uma outra forma de fazer essa, essa integração do, do enxerto ósseo. nos ajuda a divulgar a informação sobre fenda lábio palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as tuas expectativas. Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no replay do Atlas Lipcast que está no CastBox por uma semana e depois vão para o Atlas Lipcast, o nosso podcast disponível em todos os agregadores de podcast. Assim,